0: Radio, campus, Angers.
1: Quel bonheur! De, de, de réentendre ce générique. <rire> Hashtag Fred de Charcot pour le générique
2: L'Afterwork avec Olivier Piat
1: Oui les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel Afterwork Après une année 2020, il faut bien le dire un petit peu perturbé Un petit peu attristé par les causes que vous savez Et les conséquences que vous avez aussi subies Engageons-nous dans une année 2021 sous le signe de la réconciliation, du partage Et allez, oserais-je le dire de l'amour. Aujourd'hui, nous recevons une femme que nous avons déjà reçue et oui, cela arrive quand les personnalités ont un bagou hors norme, une actualité fournie, voire les deux, et quand, disons-le sans honte, quand ça fait plaisir à l'équipe simplement, et je dois dire que mademoiselle Oriane en avait encore sous la pédale, on aurait pu passer des heures à papoter l'autre jour, hein, à pétasser, comme disait ma grand-mère, mais contraints par le format de l'émission, nous nous étions arrêtés au bout d'une petite heure, et on s'est dit, tiens, tiens, d'ici quelques semaines, on reprend la discussion, et puis, et puis, et puis, c'était le 16 janvier 2020, il y a presque un an, jour pour jour. Et la Covid en a décidé autrement. Bref, balayons du plat de la main cette sombre histoire de virus. Et merci d'accueillir pour cette première édition de 2021, Oriane savouré, lucas Bonjour, Oriane. Bonjour, oh. bonjour.
2: Merci de m'accueillir, oui, je suis est... ravie d'être
1: là. Bah, nous sommes en public, on, on est là deux avec toi. <rire> ça va
2: Ça va super bien, je suis bon. ravie d'être là, vraiment, merci de m'accueillir.
1: Mais tu es la bienvenue, tu es ici chez toi. Voilà, pour les, pour les trucs, l'entre-soi, les, on appelle ça l'entre-soi. Voilà, elle pétiller, va faire pétiller pour nous 2021. Tiens, on dirait que tu viens d'une autre époque. On t'a déjà dit que tu avais euh, le type des années 40-50, ou même des années folles, un peu années 20. Tu ne trouves mmh. pas qu'on la verrait bien évoluer dans cette période-là, Pascal
3: elle, 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 a, elle a le... C'est le... trop et le oui, micro. Oui Alors, je suis là et tu mets le micro là, toi. <rire> euh, bonjour tout le monde, salut Pascal Bossier, comédien. Salut, ça va bien <rire> Super. Et euh, non, non. Alors, de quelle période Moi, moi j'y suis pas en tout cas moderne. Vrai. Mais en tout cas, euh, elle est de toutes est les périodes. Vrai. Non, c'est Mais vrai, en fait, mais tu veux qu'on tes... ah oui, c'est très folle. Alors, j'aimerais
1: bien évoluer dans cette époque-là. Voilà. On connaît 40-50 oui aussi. 40-50, c'était pas mal aussi. On est d'accord. On continue dans entre soi. Voilà. Et donc, je dois dire en tout cas, Ryan Voilà que tu transmets bah, une sagesse venue d'un autre temps. Voilà. Ça, on peut le dire aussi. Euh, une époque moins, moins. Pollué peut-être, moins confiné ou confini. L'équipe fidèle et masquée de l'after À la technique toujours prête à lancer un jingle une musique. Des sous entiers de confetti pour l'ambiance. Clément Looping. Hello et bonne année Clément. Bonne année. Toi.
3: Avec plein oui, de bonnes si, choses. Si. Ah bah, sûrement plein de bonnes choses. On si. le
1: sait. Oui. Bref, entre okay, soi encore et toujours. Euh, toujours de bonne humeur. Le sourire aux lèvres. Les vannes à dégainer suivi d'un éclat de rire communicatif. Le fancy des ondes. Le Sinatra de bécon, Pascal Boursier, bonne année. J'ai le <rire> micro, salut tout le monde. Je suis tellement content de vous entendre de vous revoir. Ouais, c'est bien, ouais, ouais, on pense en... <rire> Fancy, ah, je vais dans mon bureau, il m'a tellement fait celle-là. Deux chiffres, l'année 2021 et l'afterwork numéro 170 que je suis très heureux de déclarer conjointement ouvert. Allons-y.
2: Afterwork sur Radio Campus Angers, 103 FM, Internet, ah. podcast, radiocampusangers.com
1: alors retour, souvenez-vous de la première émission de l'Afterwork, le premier Afterwork d'Oriane Savoury-Lucas. Pour faire court, on en avait évoqué de la bienveillance, du coaching, de l'expression « jusqu'à maintenant » qui est importante pour toi, de se nourrir de l'histoire des autres, de la question du choix qui est fondamentale pour toi dans ton travail, de parachutisme, euh, vrai, hein <rire> que les deux seules certitudes que l'on ait, c'est que les journées font 24 heures et que l'on va tous mourir. Euh, du 31 juillet 2016... Voilà, ça c'est dans la première émission, mais on ne va pas développer, les gens iront écouter évidemment, et puis vrai. de la carrière militaire de Pascal Boursier qu'on avait évoqué aussi. Physique toute période, mais physique tout terrain aussi.
3: Pour remettre C'est toi ça. qui as été parachuté au-dessus de ouais. la Normandie.
0: D'accord.
1: Non, pas exactement. <rire> oui, c'est ça, c'est bien ça. Je me réincarne évidemment. Pour remettre tout cela dans l'ordre, je vous invite à réécouter l'afterwork du 16 janvier 2020, disponible sur le www.radiocampusanger.com. Dans la feuille de route de ce nouvel afterwork avec toi, Oriane, je voulais prendre des nouvelles des podcasts. Avez-vous choisi
2: eh bien, ils vont bien.
1: <rire> bon, je suis contente de d'entendre.
2: Oui, non, non, ça, ça continue et j'ai dépassé le centième épisode. Oui, félicitations, voilà. un merci, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Je suis vraiment contente parce que c'est un projet que j'ai lancé un peu comme ça, sans, sans projeter un nombre d'épisodes. Et de savoir que bah, j'ai voilà, j'ai publié un épisode par semaine quasiment voilà. depuis la création et que ça prend forme comme ça. Quand je vois apparaître le chiffre 100, je me dis, ah oui, quand même. Ben ouais tout.
1: Parce que la première émission, était à 56 épisodes et là, on est à 100. 102, 103, même cette cent trois semaine. demain. Donc, c'est assez, euh, assez incroyable. Avez-vous choisi, dont tu peux nous rappeler le principe, la fréquence et avant tout, ton envie de départ, enfin, dont tu parlais, mais.
2: Oui. Alors, ce podcast, c'est un podcast qui est publié chaque vendredi, euh, qui, en fait, a un, un format audio dans lequel je propose de réfléchir autour de la question du choix, qui pour ouais, moi est vraiment ouais. une question fondamentale à la fois mmh. dans les grands choix de vie et puis vraiment dans les choix du quotidien, ouais, euh, ouais. presque minute après minute, nous faisons des choix euh, et, et j'ai eu envie de, de réfléchir, de créer en fait un espace-temps déjà pour moi au départ pour euh, revenir à cette question importante et puis créer en fait quelque chose une forme qui qui était finalement au carrefour de plein de choses qui me plaisent, les mots, les réflexions la voix mmh. euh, et puis c'était un peu mon bébé à moi et mmh. puis il se trouve qu'il y a eu du monde à écouter et que ça a plu et que qu'aujourd'hui c'est voilà un épisode mmh. chaque semaine où je propose trois formats différents. Un billet où là je vais proposer une réflexion autour d'une chronique qui va adresser une, le choix sous un angle spécifique. Il y a aussi le format de la conversation où là j'ai vraiment à cœur de proposer justement d'ouvrir le champ des possibles euh, des auditeurs et des auditrices en proposant des conversations avec des personnes que je trouve inspirantes dans leur parcours, dans les choix qu'ils et elles ont faits et dans la manière dont notamment ils avancent au fil de l'eau euh, vers des, des choix de plus en plus authentiques, de plus authentiques plus singulier, mmh. notamment dans la manière dont ils incarnent leur métier au quotidien. Avec voilà, un vrai
1: temps, là, une, une petite heure à ensemble fait. à papoter. C'est ça, discuter. un
2: peu comme, euh, comme l'after voilà, work, exactement. Carrément. Mais c'est ça, prendre le temps, ce qui aujourd'hui mmh. nous manque souvent, euh, et se dire, là, en fait, je fais ce que je veux, c'est mon format et j'invite quelqu'un à ouais. prendre le temps de se présenter, de se poser, de se déposer. Et tout ça, ça permet d'inspirer les autres.
1: C'est déjà un choix de prendre le temps.
2: Tout à fait. Et puis exactement. parce qu'il y a des
3: fois où les choix, on les a pas conscientisés et qu'on se rend compte peut-être au oh, au, au travers une discussion, un échange qu'on a fait ces choix et, et qu'en fait, ils étaient peut-être justement, euh, on les a prévus, mais sans en être vraiment mmh. conscient et que en fait, tout est une question de choix aussi.
2: Oui, et ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'il y a beaucoup d'invités de, de la conversation qui me font ce retour-là, qui me disent, mais en fait, j'avais jamais et pris pas. le temps, ou pas beaucoup, ou ouais. vraiment mmh. de, de prendre le temps de regarder dans le rétroviseur et de, et de mettre en mots hein. et de faire des liens et de me dire, ah bah oui, en fait, et j'ai même des, des invités qui oui un peu des, des moments un peu de révélation mmh. pendant l'échange en se disant ça générait des émotions aussi parfois parce que se dit mais oui en fait j'ai fait tout ça j'ai il y a du sens en fait dans tout ce parcours ah, y ouais. compris dans les ratés y compris dans les obstacles Bien et, et c'est ça qui relier je le tout effectivement ouais. Ouais. Mmh. et puis j'ai développé depuis qu'on s'est vu un troisième format qui s'appelle l'éclairage euh, qui a été qui est né en fait de demandes d'auditeurs et d'auditrices qui me contactaient en me disant bah moi euh, je me sens un peu bloqué ça, ça m'intéresse beaucoup j'écoute beaucoup ce que vous proposez et en même temps moi je me sens bloqué telle situation telle euh, telle problématique dans je suis un peu sur le rond-point du choix et je ne sais pas quelle route prendre quoi et donc euh, j'ai réfléchi et j'ai proposé donc l'éclairage où là j'échange avec un auditeur ou une auditrice qui se sent justement bloqué un peu dans le brouillard et moi je l'aide à je l'accompagne dans, dans mon regard avec mon regard et mes mon expérience aussi pour essayer d'activer sa fonction anti brouillard et de et de trouver comment est-ce qu'on peut ouais, débroussailler ouais. un peu ce, ce et, chemin là
1: et tout cela on le trouve sur le site oriensavourelecab.com en plus des réseaux sociaux évidemment mais alors quand on écoute les billets la conversation, ça renvoie aussi à ton métier de coach, à tes coordonnées, voilà, à la façon dont on peut te joindre. Est-ce que c'est pas ça, l'éclairage justement Non, quand tu parles d'éclairage, c'est les gens qui, te, le, qui, qui voudraient te voir pour du coaching et toi tu décides de le rendre public
2: Alors non, c'est toujours... Euh... Non, non, c'est pas moi qui décide, c'est toujours... Euh... Demain, enfin, je propose ça en fait aux auditeurs et ouais. aux auditrices, euh, et c'est euh, en fait l'occasion euh, de, de de partager en fait un un éclairage, euh, d'accompagner quelqu'un euh, qui à qui je, je le propose euh, gracieusement, euh, et en même temps, euh, et c'est aussi souvent la démarche qui porte les personnes qui disent en fait écoutez les conversations par exemple, les billets ça m'a aidé ouais. à à lever des freins, et j'ai aussi à cœur de partager mes questionnements. Euh, parce que je pense que ça peut être utile aussi à d'autres personnes et effectivement moi grâce à l'éclairage, ce que ça me permet aussi c'est de, de donner à voir un petit peu euh, comment est-ce que notamment sur une première, euh, un premier échange quand une personne me contacte pour un coaching, mm -hmm. en fait l'éclairage c'est pas du coaching à pro proprement parler c'est plus, moi j'ai besoin de comprendre ce qui amène la personne où est-ce qu'elle se sent bloquée et d'essayer déjà de, de mettre en mots sa problématique et rien que ça déjà faire ce travail-là de mise en mots de la situation, mm -hmm. où est-ce que ça bloque Qu'est-ce qui bloque Où est-ce que ça Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui titille Qu'est-ce qui gratte en fait D'arriver à mettre ça en mots, c'est souvent déjà un premier pas mmh. pour clarifier la situation et avancer. Et en fait, c'est un peu ça. C'est un peu comme une première conversation euh, avant de, de se dire je me lance ou pas dans un coaching.
1: Mmh. Les scores sont impressionnants dans les scores des podcasts, fin sur les, la visibilité que que tu as. Mmh. C'est des milliers d'écoutes de, en tout cas.
2: Oui, 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 ça, c'est c'est assez dingue en fait. Après, ça reste un, un podcast qui pas parmi les, plus, les podcasts les plus écoutés de France et de Navarre. <rire> mais.
1: Euh, même, est, euh, je me suis. Euh, euh, j'ai
2: peur de dire une bêtise, mais il a
1: pas une histoire de 25 000 Non,
2: euh... c'est même plus que ça maintenant. Je suis à, ah oui. je suis à presque 30 000 écoutes. Bah ouais, voilà, euh, et en fait, c'est exponentiel. Donc, euh, du coup, ouais. ce que je trouve assez chouette là-dedans, c'est que j'ai fait aucune publicité à ouais. proprement parler. C'est vraiment partie du bouche à oreille. Et je trouve que c'est le plus beau. Ouais.
1: Euh... que les gens commencent à t'écouter. Ouais, ouais, les gens à écouter puis ils ont envie depuis le début aussi de ouais. reprendre le...
3: Est-ce que les thèmes sont récurrents Famille, boulot, euh, attitude à avoir par rapport à cette situation ou est-ce que aussi tu as des gens qui te parlent de choses complètement différentes les unes des autres avec même toi des fois des problématiques complètement étonnantes pour mm -hmm. toi.
2: Tu parles dans l'éclairage, tu veux dire, dans le, les te auditeurs te qui ont oui. mmh. où est-ce
3: qu'ils t'emmènent?
1: Allongez-vous, Pascal Boursier. On va développer.
3: On <rire> en fait, a besoin. de va développer. <rire> oui.
2: Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, ce sont toutes des personnes qui se sentent à, un peu à une, à un cap il y a un cap à franchir il y a voilà il, y a, il y a des transitions en fait euh, que ce soit euh, entrepreneurial des personnes qui sont euh, entrepreneurs qui ont des activités soit qui les lancent soit qui sont à une phase où ça pourrait grandir où ça pourrait, pourrait prendre une autre forme et qui s'interrogent sur euh, voilà quel choix faire pour que ce soit juste et authentique et que ce soit euh, et, et que ça ait les meilleures chances de, de vivre et de, de se développer et puis il y a aussi je me souviens, la première personne que j'ai eu sur, euh, sur éclairage c'était une personne qui grâce au confinement en fait euh, avait décidé de faire un reset qui s'est dit en fait euh, là c'est elle a quitté son boulot elle a vendu sa maison et, et elle a dit en fait j'ai besoin voilà j'ai eu besoin de, de faire ce reset là et maintenant j'ai besoin de, de décider de ce que je vais faire de cette page blanche elle est retournée dans la maison de sa grand-mère qu'elle avait reçue en héritage en Bretagne et dit maintenant voilà, je suis prête, euh, j'ai envie de construire quelque chose qui a du sens pour moi, mais pour le moment, je ne sais pas quoi. Par contre, je sais que j'avais besoin d'arrêter tout le reste pour pouvoir me sentir prête à partir, ce qui était
3: euh, un choix. Euh... Si je peux me permettre toi, quand tu parles d'éclairage, c'est-à-dire que tu vas proposer à la personnalisation, d'après ce que j'entends, je, moi, je, je serai vous, ou en tout cas, je vous propose des choses, ou toi, tu dis rien, justement, Tu, tu avec, grâce à l'échange, les personnes trouvent elles-mêmes euh, un chemin où euh, ça devient une évidence, grâce à l'échange, comment ça se passe Toi, techniquement mmh. Euh...
2: Alors en fait, la personne, elle arrive toujours avec euh, un, une situation, euh, euh, justement, où il y a quelque chose qui, qui est bloqué, qui, voilà, on sait pas trop par où aller, etc. Mais il y a toujours une situation de départ. Donc moi, le l'enjeu pour moi, ça va être déjà d'écouter quel est le point de départ et quelle est l'envie derrière. Euh, et il y a vraiment un travail important d'arriver à mettre en mots, à formuler euh, la problématique parce que souvent que ce soit en coaching ou là pour l'éclairage les personnes qui arrivent à moi, enfin pas que à moi dans ces envies d'accompagnement il y a souvent une idée assez précise de ce qui ne convient plus de ce qui manque de ce qui va pas etc c'est plus complexe souvent euh, d'arriver à formuler ce qu'on veut vraiment mmh. mais c'est c'est presque enfin je crois que 90% des gens c'est le cas parce que ça nécessite un temps ça nécessite euh, euh, d'oser regarder le vide aussi euh, et, et ça fait peur et c'est pas si simple que ça à faire tout seul mmh. donc il y a déjà ce temps-là d'arriver à formuler bon qu'est-ce qui est important pour vous là aujourd'hui et vers quoi vous voulez aller et ça peut être euh, là par exemple l'épisode qui va être publié demain c'est une, une femme qui est entrepreneur qui euh, qui a déjà ajusté son, son métier plusieurs fois pour aller encore plus vers un métier qui a du sens qui a de l'impact positif etc et en même temps là elle sent que ce qu'elle fait aujourd'hui ça lui plaît mais c'est comme si c'était un tout petit bout de quelque chose de plus grand qu'elle pourrait faire mais elle est arrivée à moi en me disant je sais que je vais faire plus, que je vais faire autrement, que je vais faire autre chose mais j'ai aucune idée de ce que je veux faire et en fait moi mon travail c'est absolument pas de dire aux gens ce qu'ils doivent faire parce que je ne peux que donner des quand on donne un conseil de manière générale on ne parle que depuis sa place on ne peut que parler de... depuis son expérience depuis son éducation ouais, depuis son... Ta vision ta ouais. propre vision donc en fait les conseils qu'on donne déjà souvent on pourrait commencer par les écouter soi-même parce que souvent c'est <rire> pas toujours ce qu'on fait mais euh, moi ce qui m'intéresse beaucoup plus c'est d'accompagner la personne en face de moi sur comment vous pouvez formuler votre idée jusqu'à ce que ça sonne juste pour vous et à partir de là comment est-ce qu'on peut aller essayer de trouver euh, le chemin pour commencer à avoir une solution et que ce soit la vôtre je crois qu'on vit à une époque où on cherche énormément la solution à l'extérieur de nous on veut des choses toutes faites toutes prêtes, on veut que les autres nous disent ce qu'il faut faire, on veut la solution voilà, il faut que ce soit c'est le kit en fait, euh, voilà, si je fais ça si j'achète ça, ma vie sera comme ça et ce sera formidable euh, je crois que c'est, et la période qu'on vit nous y invite encore plus, ben oui. c'est revenir à soi Qu'est-ce qui est essentiel pour moi Qu'est-ce qui a du sens pour moi Et trouver, prendre le temps de trouver sa solution à l'intérieur. Et moi, mon travail, c'est par un travail de questions, de reformulation, d'inviter la personne face à moi, de clarifier et puis de trouver. Ça devait
1: carrément être beaucoup le cas avec ces histoires de confinement. Les gens disent qui je suis quand je perds, voilà, les repères, les habitudes, ma position confortable, la confiance que j'ai. Tout ça, on en parlait en préparant la mission, Pascal, sur la situation avec les théâtres. Quand tu as su mi-décembre que ça n'allait pas reprendre, tu ça déstabilise forcément, quoi. Bien sûr.
2: Forcément. Bien sûr.
1: Et là, ce sont des nouvelles questions.
3: C'est un vrai challenge. C'est ouais. euh, ouais. un, une véritable inconnue. Pour beaucoup de gens comme moi qui travaillent, qui ont eu la chance de travailler depuis euh, 30 ans, de se retrouver à ne plus travailler, c'est déjà énorme. À ne pas avoir finalement pour l'instant tellement de perspectives oui. d'avoir un gouvernement qui fait ce qu'il peut mais qui parfois euh, nous met dans des situations euh, très inconfortables il y a des fois je me dis mais c'est de la maltraitance de ne pas nous dire quand est-ce qu'on va reprendre de nous dire on va peut-être reprendre, on se donne rendez-vous dans 15 jours, dans 3 oui. semaines c'est très difficile finalement moralement, même si on se sent tous capables d'affronter des périodes comme ça ben, quand ça dure petit à petit euh, on commence à fissurer
2: complètement, et ça et...
3: Et souvent, pardon, mais sans en avoir vraiment conscience de, de, de choses comme ça, parce qu'on n'a pas l'habitude d'être dans, dans cette optique-là, dans ces réactions-là. Euh, donc, c'est là où on s'apprend. Mais c'est difficile de s'apprendre. Si on n'a pas quelqu'un en face comme toi, qui aussi est un regard, est un miroir, et, et nous et nous met le doigt des fois sur des choses parce que tu les vois toi et que nous, on peut pas les voir parce qu'on est dedans. Euh, c'est là que c'est très très important d'avoir un à, à quelqu'un qui parler autre. Aussi oui. que l'accompagnement familial, oui. les gens qui on a confiance et justement qui peut-être par cette confiance n'osent peut-être pas nous dire finalement ce mmh. qu'on a, qu a en nous. C'est dur.
2: Oui, oui, complètement. Et puis on vit une, ce qu'on qu appelle une période provisoire d'une durée illimitée. Mmh. Oui, exactement. exactement.
1: J'avais noté le premier numéro de 2021, donc j'ai bien aimé cette approche. Justement, Tu parles de la période provisoire à durée illimitée illimité et des travaux de Victor Frankl, ouais, ouais, c'est ça, fait, ouais. Ouais, qui sont complètement dans cette. Euh...
2: Oui, bah en fait c'est. Qui répondent en tout cas. Ça, à, ça fait écho à nos complètement à, à la période qu'on vit. Victor Frankl, c'était un, un psychothérapeute euh, donc qui euh, qui a été euh, emprisonné dans les camps nazis et qui euh, a eu euh, qui en est sorti vivant. Et qui a, dans l'urgence de la survie en sortant du camp, euh, écrit son livre, euh, découvrir un sens à sa vie avec la logothérapie. Alors c'est un titre qui est arrivé après. La logothérapie, en fait, c'est c'est la, la méthode de psychothérapie qu'il a créée, euh, notamment en s'appuyant sur son expérience de prisonnier euh, et en, à travers l'observation qu'il avait pu faire de ces, des, des prisonniers qui étaient en captivité avec lui bien sûr ça parle, alors quand je dis qu'il y a un parallèle tout parallèle avec toute la réserve bien sûr que qu'on peut y mettre mais ce qui est intéressant c'est que Victor Frankel euh, nous dit combien la différence qui s'est faite entre les personnes qui ont survécu et les personnes qui sont décédées dans les camps, au-delà euh, mmh. enfin ceux qui en fait euh, ont, ont réussi à cultiver l'espoir, garder l'espoir mmh. vivant et ceux qui ont lâché la barre mmh. et ce qui est très intéressant, c'est de quand Victor Frankel nous dit euh, l'absolue nécessité quand on est dans une période provisoire d'une durée illimitée, ce qui est le cas pour les, les prisonniers dans les camps nazis, par exemple, ils savaient non seulement absolument pas quand il y aurait une issue ni quelle issue il y aurait. Ouais. Et donc comment on vit? Là-dedans, en fait. Et là, on peut se poser la question. Mais c'est la même chose pour des otages, par exemple. C'est la même chose. Victor Frankel fait un parallèle avec, à l'époque, les malades qui étaient dans les sanatoriums. C'est-à-dire qu'on sait quand on rentre, on sait pas quand on sort ni dans quel état. Et ça, ça crée toutes ces conditions de... Comment je fais pour survivre en ce moment, en fait, là maintenant Et donc, ce qu'il a noté, c'est que la différence et lui, son travail, presque quand il était dans le camp, quand il voyait ses, euh, ses, les personnes autour de lui dans, dans le baraquement qui, qui commençaient à, à lâcher, c'était comment est-ce qu'on peut renourrir l'espoir Et pour nourrir l'espoir, il faut donner un but. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez projeter pour l'après Parce que c'est-à-dire qu'il faut nourrir suffisamment la confiance qu'il y aura un après. Mmh et nourrir l'envie de faire quelque chose de ça. Et il disait, la question à se poser dans ces cas-là, c'est qu'est-ce que la vie attend de vous Qu'est-ce que la vie attend de vous Et il trouvait en fait là c'est tout c'est très très singulier, c'est-à-dire que c'est vraiment au cas par cas. Est-ce que c'est un travail créatif Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous attend Et lui par exemple, ce qu'il a porté, c'était d'écrire son livre. Mm -hmm. euh, il avait commencé à écrire un début de manuscrit qui lui avait été pris, donc il gardait toutes ses idées en tête en se disant je me vois, je serai sur une scène un jour et je vais partager tout ce que j'ai vécu là et tout ce que j'observe. Donc en fait, c'était c'était son moteur. Mm -hmm. euh, et, et il disait selon les personnes, c'était euh, que vous avez un enfant qui vous attend dehors et que vous avez envie de revoir. Euh, et, et tout ça en fait c'est très singulier. C'est soit un travail créatif soit euh, contribuer à travers l'amour humain en fait mmh. de, de dire il y a quelqu'un dont je suis responsable et que j'ai envie ouais. de voir grandir. Un horizon quoi. Un horizon. Et puis c'est quelque chose de plus grand que moi finalement. Mmh. Euh, comment est-ce que je peux sortir de moi me transcender pour aller vers quelque chose qui me porte et qui nourrit cet espoir, quelles que soient les circonstances actuelles. Et c'est ce qu'il dit, quelles que soient les on a toujours le choix de notre posture, de notre attitude. Et notre enjeu, c'est d'être suffisamment conscient de notre niveau d'espoir pour se dire là, il faut que je retrouve le levier pour le mmh. renourrir, pour renourrir cette force intérieure. Et
1: puis cette anecdote tellement particulière qu'on ne devrait pas appeler anecdote parce que c'est dramatique. On avait dit aux gens donc avec un, un taux de décès très fort entre Noël et le premier de l'an, 43, je crois, au 44, 44, 44, 44 ouais. voilà. Et on avait dit aux gens qui sortiraient au moment de Noël et ça n'a pas été le cas. Et cet espoir en fait a été tellement déçu qu'il y a eu plein de décès pendant une semaine, dix jours, euh, alors qu'il n'y avait pas de raison euh, effectivement sanitaire pour qu'il y ait plus Tout de morts. Mais c'est le désespoir.
2: C'est exactement ça et c'est en fait justement la difficulté, tu, tu le disais très bien Pascal tout à l'heure, euh, et c'est aussi je pense pour ça que le gouvernement commence à apprendre de ses erreurs là-dessus sur les effets d'annonce de date, c'est extrêmement... Euh, mmh. ça crée des montagnes russes en fait, émotionnelles, qui sont extrêmement euh, négatives potentiellement, parce qu'en fait on s'accroche à une date et on se projette par rapport à cette date, c'est un horizon fixe et on se dit à telle date je vais pouvoir refaire ci ou ci ou ça. Ouais, Or... Euh, oui, il y a une déception mais qui peut vraiment Effectivement, avec le temps, générer une forme de désespoir. Et le désespoir, c'est l'aller simple vers la dépression. Euh, et et, et c'est compliqué de revenir, de renourrir derrière l'espoir justement. Et effectivement, cette anecdote, elle est. Euh, et on fait. Il y a eu d'autres études de, par exemple, de survivants de camps prisonniers du Vietnam, par exemple, où c'était pareil. En fait, il faut à la fois nourrir l'espoir que l'avenir sera meilleur que le présent, parce que l'espoir, c'est fondamentalement ça. C'est-à-dire se dire l'avenir sera meilleur que mon présent et en même temps sans se mettre une date spécifique ouais, puisque ouais. effectivement c'est même pas qu'on leur avait annoncé une, une date de libération mmh. c'est qu'eux s'étaient dit en fait je tiens et à Noël en gros les, les fêtes de fin mmh. d'année 44 je les passerai chez moi et en fait les gens ne voyant pas de bonnes nouvelles encourageantes arriver petit à petit ont lâché la barre et sont partis
1: ça c'est le podcast 102 disponible sur orianesavoreducapoint pour parler un instant de Florence Schwenchreber quand tu lui demandes de participer au podcast avez-vous choisi elle répond et pourquoi pas alors est-ce que pourquoi pas c'est déjà un choix
2: complètement c'est d'être ouvert <rire> c'est le faire être le, le ouvert à, à, au champ des possibles en fait ouais, ouais. d'avoir une forme une posture en l'occurrence de curiosité euh, et de se dire bah ouais allons-y voyons ce qui
1: ça ouais, <rire> peut se passer. La discussion continue avec Ariane rien de Lucas, mais mm. Pascal bouillonne. Puis il voit le micro devant lui, là. Il sent l'auditeur qui tu lui a manqué. Et puis autant qu'il a manqué à l'auditeur, d'ailleurs. Ouais, cet vrai. instant est fort émouvant Pascal Boursier retrouve son billet d'humeur. Allons-y, merci Clément. <rire> Radio. Oh,
2: C'est le plus
3: Angers. Un bon, 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 bon petit jazz. Yeah. 50, non, ouais. <rire> ça c'est pour Oriane et tout ça. Allez, on y va On est prêts Attention, <rire> on y va, on y va Allez, Allez. <rire> <rire> bouchez vos oreilles, go Worker et covidés de France et de Navarre d'hier, d'aujourd'hui et de demain, vacciné de tout poil et de tout bord, perfusé de chloroquine ou d'autres substances illicites, je vous souhaite la belle après-midi et la bonne année. Non pas la bonne année, ce serait un petit peu présomptueux et risqué. Donc je vais me contenter de vous souhaiter un bon mois de janvier déjà, ce sera pas mal. Le problème quand on est confiné et non essentialisé, c'est qu'on a beaucoup de temps pour penser et éventuellement tenter de chialer une chronique. Donc on est ostensiblement tenté d'écrire une intro-arrache ce que je suis en train de faire. Mais cet excès de zèle, faut bien comprendre, est dû à cette période de disette radiophonique que nous vivons depuis plusieurs mois et malheureusement vers laquelle à tout moment ça nous pend au nez masqué. Nous pouvons repartir d'ici quelques jours, quelques heures, quelques secondes et oui en ce moment même, au moment même où je vous parle, Jeannot nous assomme de son petit point Covid hebdomadaire pour nous donner les dernières news et nos nouvelles restrictions. Ne vous inquiétez pas, restez avec nous sur Radio Campus. On vous tiendra au courant tout au long de l'émission de l'avancée de notre reconfinitude éventuelle. <rire> en tout cas, je ne boute pas mon plaisir de me retrouver, de vous retrouver dans ce studio Jérôme Ray une des premières victimes du Covid.
1: Bonsoir. Puisque
3: dès 1980, notre Jérôme National se plaignait déjà de ne plus avoir goût à rien, vieux crincheux qu'il est. En tout cas, dis j'ai la pêche, j'ai la banane, j'ai la frite. Oh, je vous dis pas la montée d'adrénaline lorsque mon patron Olivier Pia, ici présent, m'a appelé dans un élan de dynamisme pour m'annoncer qu'on reprenait l'émission. J'en peux plus. Faut que je fasse quelque chose. Faut que je bouge. Eh, eh oui, le pauvre restaurateur et écrivain, il y en a qui cumulent quand même. En témoigne les scènes kilos pris depuis mars, mais qu'il porte à merveille tout boudiné qu'il est dans ses éternelles chemises à fleurs qu'il lui donnait jusqu'alors un faux air du chanteur Antoine, ou même d'un magnum, un berbe, mais qu'il orgue aujourd'hui plutôt vers un carlo sans bout de piste. Ah, vous avez entendu ça, je suis remonté comme une peau, le verbe haut, la blague au coin de chaque mot, c'est bien simple, je me sens comme un tufeur de rêve-partie bretonne, on ne m'arrête plus. Allez on est en 2021 ouais. et ben 2021 c'est comme en 2020 mais donc vous le savez maintenant sauf que 7 kilos de plus pour Olivier contrairement <rire> À toi, Oriane, qui n'a pris que 4 grammes, je le sais. Et je t'en félicite. Mais quel grammes d'alcool par litre de sang, c'est mal. C'est beaucoup.
0: 2020,
3: c'est une super année. Mais 2021, j'en suis sur nos réserves de belles surprises. Et pourquoi cet excès d'optimisme, me direz-vous Tout d'abord, parce que je lis et j'écoute tous les postes de Oriane. Voilà, tout simplement. Et puis, il faut bien que je l'avoue, bien que très peu superstitieux, mais en s'étant troublé, tous nos repères volent en éclats. J'ai cédé à l'envie irrésistible de consulter une voyante. Brigitte Donadieu, formée à l'école Paco Rabanne. C'est vous dire la qualité des révélations. C'est du pro. Non, parce qu'il faut bien le savoir. Certains charlatans font des révélations, mais en amateur. Exemple. Trump va repasser à l'aise. Et même, c'est lui le sauveur de l'humanité. Oui. Entre la voyance et le conspirationnisme, la frontière est très étroite. Je l'admets. Mais bref. J'ai été voir Brigitte Donadieu, voyante à Quimper. Vous voyez, je sais, vous allez me dire, avec toutes ces histoires de consanguinité, c'était peut-être la paille à meilleure chose à faire que d'aller voir une Bretonne qui, elle, je pense, n'y était pas à la rêve partie Bretonne du Nouvel trop occupé à élever ses sept enfants dont le père son, son frère, son cousin, son oncle, tout ça en buvant de grandes lampées de chouchène. Alors, je <rire> tiens à préciser à ce stade avancé de la maladie, enfin non, de la chronique, qu'elle existe vraiment, Brigitte la voyante, que ce n'est pas de la pure invention chroniquesque, c'est au contraire ce qu'on nomme dans notre jargon journalistique de l'investigation. Donc, je me suis renseigné sur le parcours de cette Brigitte et j'ai découvert que c'est suite à un problème de santé que ce don lui est apparu très clairement. Ah bah en ce moment, faut bien qu'elle s'y inquiète quand même, bibiche, parce qu'au niveau problème de santé, nous sommes donc 25 000 par jour à être susceptibles de devenir des madame Irma en herbe et ainsi de lui piquer allègrement son boulot. Manquerait plus qu'elle se fasse vacciner qu'un bras lui pousse dans le dos et la boule serait pleine. <rire> en parlant de boule pleine, si je ressens un irrépressible besoin de questionner Bibi sur mon avenir, c'est pas pour savoir le temps qu'il fera cette année, mais bien pour savoir si, là crise sanitaire mondiale et par conséquent ma crise sanitaire locale située entre mes pieds et la racine de mes cheveux grisonnants par tant d'abstinence pandémique j'allais enfin trouver chaussures à mon pied masque à mon nez, bref si je vais en vain cette année retrouver mon amour perdu et je peux faire confiance à Bibiche parce qu'en 2020, c'est véritable hein, ce que je dis, elle avait prédit des mariages retardés, des voyages annulés
1: alors, ah ouais. c'est permis de rêver et eh ben en
3: 2021, elle prévoit des blocages sur toute l'année attends Bibiche, tu veux dire que je vais être bloqué toute l'année, à l'arrêt, capoute que c'est même pas la peine que j'ouvre mon cœur ou autre chose. Oh, ah, ma superbe perspective. Et pour corser le tout, elle me dit un peu plus loin dans ses prévisions que 2021 sera une année sainte. Ah, oh, mais voilà. Ah, j'y suis. J'y ai. Là, voilà ma révélation. Les ordres, le retour à la foi, le rapport direct de l'âme humaine avec le divin. Vite, une toge, une tonsure, un monastère, que je me lave de mes péchés de chair, que je, me, que je retrouve la lumière, que j'atteigne enfin l'éveil absolu et que ma récompense soit la plus belle des récompenses. Pouvoir enfin être invité dans le blog d'Oriane, la savoureuse, enfin faire partie de son fil. Parce que, comme elle l'a dit l'autre jour dans mon poste de télévision face à l'un, Loïc Perron, délaissant Aphrodite pour d'avoir Dieu que pour cette fusée Oriane comme elle l'a si bien dit ensemble c'est mieux et c'est tellement vrai tout seul je l'avoue au bout d'un moment c'est chiant à bon entendeur salut les mécréants merci
1: Pascal il est, bon. il est en oh. pleine forme, remontée comme une horloge suisse. Il
3: était temps de lui redonner le micro, hein. bah, bah oui, Merci. là ça sentait le... Wow, on, on,
1: on le, le gros on, besoin d'expression.
0: Hein.
1: <rire> Bien, euh, je voulais saluer, resaluer saluer et le soutien de l'association Project Art Partner qui organise dans des endroits abandonnés ou entre deux exploitants de commerce des expositions temporaires. Vous avez peut-être adoré l'art au couvent pour ce qui a été l'action la plus médiatisée. Derrière tout cela, il y a un prénom, c'est Doris, et un nom Doris Coffey qui est la créatrice de la est l'instigatrice de toutes sortes d'événements autour de l'art, mais qui rend accessible, ultra accessible l'art. Elle sera bientôt l'une de nos invitées, soit dit en passant. Et je voulais donc saluer la compilation qu'elle a mise en œuvre pendant le premier confinement, mais compilation ô combien indispensable et de qualité, et dont tous les bénéfices reviennent au personnel soignant hospitalier. Écoutez la présentation qu'en fait mon ami Kadix de Nigremont. Vous aussi peut-être vous vous demandez comment il est possible de venir en aide aux soignants. Eh bien très simplement en faisant l'acquisition de la
3: compilation Around the Block, qui est un album qui réunit la fine fleur de la musique angevine mmh. et dont l'intégralité des bénéfices est reversée aux soignants. À leur H il est urgent
1: d'agir. Exactement, Calix. 3 CD également disponibles en version numérique. Cela fait 55 titres de 55 artistes en jeu 20. Sélection non exhaustive du paysage musical en jeu 20, mais très très éclectique. Vous pouvez vous procurer les disques chez les revendeurs près de chez vous, ou les commander en CD ou en numérique pour avoir les fichiers sur votre ordinateur, comme dirait Pascal. Le site internet, c'est simple, artprojectpartner.com Je mettrai le lien sur le site du podcast, bien sûr. Soutenez l'action en faisant un don de manière tout à fait libre. Vous choisissez votre don, ou alors vous achetez les 300 CD 24,90 sous la version numérique, ce que j'ai fait 14,90. L'autre Josanzilet, bon. Tété Robin, Larouda, Nerloff, Desprez, Quall, Thomas la Assine, Sweet Criminal, Jamie Gallien très active dans le projet, la phase 55 artistes donc beaucoup de personnalités que vous avez peut-être déjà découvertes dans cette émission ou sur l'antenne de Radio Campus Angers, dont Grise Cornac que j'ai le plaisir de vous proposer ici et maintenant avec ce titre qui collait parfaitement euh, à notre invité du jour, Rianne Savoury-Lucas. Tout baigne, c'est le titre. Ah Allez. Positif ta vie et ta vie sera positive. L'afterwork work de Dorian, pardon, Savourer, Lucas. Revient parce qu'elle boursier peaufine son petit billet. A tout de suite.
0: Tout baigne, tout baigne. Vaille que vaille vie. Lumière vive, oui. Tout baigne, to tout baigne. Et la to beg, to beg, to beg, to beg, to beg, to
1: Et nous recevons la série choisisseuse, Oriane Savouré-Lucas. Retrouvez Ouh. les podcasts très instructifs. Avez-vous choisi sur les réseaux sociaux d'Oriane et le 3W Savouré-Lucas.com euh, Quelle serait la graine de, de ton année 2020 Parce que non contente de proposer des podcasts audio... Mais Madame écrit également. Oui. Et, et, chante, et on a non, des on vient Et on vient d'apprendre qu'elle mais... chantait effectivement. Oh là, 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 là. Et, et donc quelles sont ces graines de la semaine et, et le principe et puis quelle serait toi ta graine pour 2020
2: La graine de la semaine, c'est euh, en fait c'est ma newsletter que j'envoie tous les lundis. Euh, et je l'ai appelée la graine de la semaine parce que euh, souvent on, dit, on me dit ah, j'aime bien tes posts, il y a quelque chose qui me qui en fait j'ai pas envie de d'asséner de, des vérités parce que je n'en ai pas en fait tout simplement. Non, non. Mais par contre, j'aime bien l'idée de partager euh, une réflexion et, et, et de proposer une question, en tout cas d'inviter euh, chacun à voir comment est-ce que ce que je partage peut venir résonner. Et donc, j'aime beaucoup cette image de la graine euh, que j'envoie un peu au vent, là, par mail, chaque semaine. Ouais. On prend ou on prend pas, ça prend ou ça prend pas. Euh, mais en tout cas, c'est voilà une réflexion, une question, euh, quelque chose qui va peut-être ou pas euh, nourrir une réflexion, voire pour certains, ce que j'ai des retours d'auditeurs, de enfin de lecteurs en l'occurrence mmh. aussi qui me disent moi ça m'a aidé à prendre une décision ou à mmh. voilà en tout cas ça, ça fait émerger quelque chose soit sous un nouvel angle soit une nouvelle idée soit une nouvelle envie et donc voilà c'est partagé par écrit mais moi j'ai toujours écrit j'ai toujours aimé ça donc euh, petit à petit c'est aussi euh, finalement ce projet là d'Avez-vous choisi c'est euh, ça a nourri je crois mon audace euh, d'oser euh, c'est pareil pour le chant d'ailleurs hein, d'oser euh, faire des choses qui sont pas parfaites mais de partir de qui je suis pleinement et je le fais de plus en plus, je m'autorise de plus en plus à ça finalement parce que j'ai compris combien ça autorise la personne face à moi mmh. à être de plus en plus elle-même entièrement, euh, voilà sans chercher à cacher les bouts, à faire à changer les choses. il y a, On n'a pas de défaut en fait. Chacun mérite de l'attention, chacun mérite d'être là, euh, mmh. de prendre sa place et de s'exprimer avec tout ce qu'il ou elle a.
1: Et en fait, pour se trouver soi, parfois il suffit de trouver les autres
2: tout à fait, et de, de se faire raisonner. De, tu parlais tout à l'heure de miroir, c'est pour ça. Et je crois que c'est 2020, pour parler de graines. Je crois que c'est, euh, moi, la, la graine qui a vraiment germé en 2020, c'est de, de comprendre à quel point euh, euh, on a besoin les uns des autres, à quel point tout est lié, tout est relié. Mmh. Et que euh, je crois que 2020, ça a été très salutaire. En cela que ça nous a... Ça nous a fait descendre de notre arbre un peu d'enfants de, gâtés où on prenait un peu tout pour acquis, tout nous était dû. Euh, pour nous, on vivait dans un monde où euh, mmh. on était un peu arrivés. Quoi, tout le monde avait bossé avant nous. Les générations d'avant, nous avaient un peu tout préparé le terrain. Puis on arrive <rire> et puis c'est cool. quoi. Bah voilà, ouais. Maintenant, on est bien. On cherche un boulot, ok, mais bon, euh, voilà, euh, on, a, on a nos vies, quoi. on fait des trucs. Mais on a un peu tout pris pour argent comptant, finalement. Ouais. Et, et en fait, c'est un peu le, le, le réveil, alors un peu dur et international, mais quelque chose qui fait ouf. Et finalement, tout n'est pas si évident et ce qu'on veut absolument préserver, c'est le lien, je crois, et la qualité de lien.
1: Ouais, D'ailleurs, pour te paraphraser dans l'épisode 102 dont on parlait, qui est disponible sur ton site, hein, j'aime bien quand tu dis que ce n'est pas le monde qui est devenu plus incertain qu'avant qu'avant 2020, mais notre vision réception de ce monde, en fait, quoi on, est, on a été déçus par l'homme qui habite ce monde
2: oui, je crois que... Enfin, oui ou non, ça dépend des personnes, ça dépend d'où on là où on est, en fait, depuis la place qu'on avait en février 2020, avant ouais. tout, euh, parce que même avant, finalement, ça avait commencé avant, mais c'était en Chine, donc c'était loin, c'était mmh. pas chez nous. Oui, oui, oui. Euh, et euh, en même temps, bim, on se retrouve tous dans une situation où on prend conscience enfin, individuellement et internationalement, du fait qu'en fait, on ne maîtrise rien, que tout est incertain, que l'on vit dans un monde qui est volatile. Mais le monde n'a pas lui, changé, lui. Mais le monde, lui, n'a pas changé et, et non, je n'ai pas changé. Et c'est vraiment ça. C'est, en fait, l'inattendu, l'incertain. C'est vrai qu'elle change bien.
1: C'est vrai qu'elle change bien. Ah, T'as vu,
2: elle est sans, et sans le entraînement. Euh... Vaste,
3: vaste, le répertoire. Donne-nous une date, parce que là...
2: Je sens que oui. Je, je, je vais... Il n'y a pas de date là, précisément, mais je... dès Quand que a je les je te dis tu vois, c'est ça. Ben voilà. <rire> ça. Donc voilà, 2020 pour moi c'est ça, c'est. Euh... Okay. C'est quoi C'est, Plus... si, si euh, la. Euh, est-ce que tu peux,
3: parce que c'est un constat. Maintenant, est-ce que. Euh... Avec tout ce qui s'est maintenant passé en 2020, c'est une mmh. expérience pour tout le monde. Est-ce que toi, tu te projettes? Ah oui, personnellement. Est-ce que tu te projettes sur, sur 2021, 2022, 2023 dans ce contexte? En sachant que, ok, ça éclate de partout, on prend conscience, euh, so,
2: so what? So what? Et en plus, bilingue. En <rire> plus. <rire> mais écoute euh... ça, ça sent le foutage de ça, parce que, que j'imagine
1: <rire> c'est je t'ai dit <rire> mais, euh...
2: mais oui so what Ben bah, moi je me projette oui parce que encore une fois pour revenir à la notion d'espoir euh, je, le, je le partage dans l'épisode 102 que tu évoquais Olivier c'est mm -hmm. l'espoir fait vivre c'est à dire que à un moment donné c'est pas juste une une expression euh, teintée d'ironie c'est vraiment un fait l'espoir c'est notre oxygène moi j'ai envie de vivre, j'ai envie de de faire des projets, j'ai envie de construire des choses, j'ai envie de rencontrer des belles personnes. Euh, et donc, oh, c'est déjà, déjà là, c'est déjà, déjà là, tu vois. Mais c'est finalement être dans cette tension euh, et croire dans le fait que, euh, en fait, l'homme est pas fait pour vivre sans tension. L'homme est juste fait pour. Et voilà, je suis là. Et je sens que je pourrais aller plus loin, qu'il y a quelque chose encore à faire. Et c'est pour ça que cette question, qu'est-ce que la vie attend de moi, je la trouve hyper nourrissante et intéressante parce que finalement, c'est pas tant le chemin que je vais prendre pour y aller, c'est pas tant tous les obstacles qui risquent d'y avoir et il y en aura, c'est comment est-ce que je me définis un cap suffisamment enthousiasmant et en même temps assez large sur les, les manières que je vais pouvoir emprunter et les chemins que je vais pouvoir emprunter pour y arriver, qui font que, bah, en fait, c'est, c'est pas tant un point fixe euh, sur la, la la berge en face là-bas, c'est plutôt comme une une étoile l'étoile du berger qui nous donne une direction. Et après il y a tous les aléas du quotidien, il y a toutes les circonstances euh, et je vais les intégrer, je vais trouver à nouveau un chemin à chaque fois. C'est-à-dire que moi j'ai décidé il y a quelques années déjà que euh, même si c'est un travail au quotidien, d'arrêter de perdre de l'énergie sur euh, les situations sur lesquelles j'ai absolument pas la main. Mmh. Et de me dire, en fait, ça, c'est la nouvelle donnée. Là, à 18h, il va y avoir des annonces sur la suite pour chacun, individuellement, collectivement, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais en fait... C'est de me dire « Bon, ok, c'est la nouvelle information. » Alors, parfois, il faut plus de temps pour digérer parce qu'effectivement, ça peut avoir des impacts importants. Mais de me dire « Je vais arrêter en fait... » Vraiment, pour moi, c'était c'est devenu essentiel de me dire « Je vais arrêter de contester la réalité en fait. » Et juste de me dire « C'est mon nouveau point de départ. Avec les contraintes qui sont les miennes aujourd'hui, les ressources dont je dispose, qu'est-ce que je choisis de faire ?» Et vraiment de me dire en fait, mon cap, je l'ai toujours. Peut-être que le moyen que j'avais imaginé, le chemin que j'avais imaginé, il est plus possible. Mais si, par exemple, moi, je parlais de travail créatif, par exemple, plus que jamais, je crois, on a besoin d'être dans la création, de revenir vers des, des activités qui sont riches de sens pour nous, même si c'est faire des choses petites, euh, qui un jour peut-être prendront encore plus d'ampleur. Hum,
1: les podcasts s'appellent, s'intitulent. Avez-vous choisi euh, On pourrait utiliser aussi, vous avez fait autre choix, hein Comme euh, cette question, ça. Avez-vous choisi Typiquement demandé par un serveur, euh, elle peut être aussi juxtaposée à une autre question posée posée également par un serveur. Et, et qui, est-ce un hasard, est revendiquée par toi, Oriane, comme une source d'inspiration importante de tes podcasts Cette autre expression c'est thé ou café Catherine Selak, mmh, Théo au café. Je sais que tu as aimé. On en parlera après. Pour l'instant, générique et nous rejoint Pascal Selak. Eh ouais. Oh.
2: Qu'est-ce qui
1: va se passer Génial. Il y a un moment, il y a un moment tu important. Tu sais que c'est
2: une de mes invités rêvées Catherine Selak. Ah ouais. Ah ouais. Mais je
1: sais que ça t'a inspiré. Carrément. En tout cas, euh, ce format et le dos à
2: dos en, en préparant ah, cette bien. émission,
1: <rire> en préparant cette émission, on a travaillé avec Pascal et on s'est rendu compte qu'il y avait un moment sympa dans le, le thé au café de Catherine Selak. C'est le moment dos à dos. Oh, Je te laisse la parole, Pascal. Attends,
3: on m'entend sur ce ouais, micro-là? Très bien. On m'entend bien? Oui. Ok. Je sais plus où j'en suis. C'est pas
1: grave. Pas... Occupe-toi du bien. micro.
3: Cher Oriane.
1: Dos à dos. Dos à dos. dos, dos c'est un, un moment dans l'émission où l'invité et la présentatrice, voilà son dos à dos. Simplement. Et
3: une réponse rapide. Rapide. Comme on dit, du tac au tac. Du tac au tac. Oriane. Quel est votre, votre exercice de coaching préféré
2: La divergence. Faut mm -hmm. mm
1: -hmm. je développe... Oui, parce qu'elle fait toujours ça. <rire> oui, bah, comme tu elle fait, elle fait toujours... Mm -hmm. ah Normalement c'est du tac au tac hein. bah On... Oui, mais c'est déjà pas mal. On hein. développera plus tard.
2: D'accord.
3: Quelle est la façon d'entrer en relation que vous détestez
2: La façon d'entrer en relation que je déteste. Le show-off.
1: Il mm -hmm. rien compris. <rire> Ça se trouve, elle dit n'importe quoi, on ne comprend pas.
3: Oriane, un cliché sur les coachs qui est vrai Le blobondon. Un
2: cliché sur les coachs qui est vrai
3: Posez, Oriane.
2: Euh, <rire> Il pose beaucoup de questions, mais. Ouais. Ils sont très curieux.
3: Mm -hmm. Ils
2: sont très curieux mm -hmm.
3: ouais. D'accord. Quel est votre juron préféré Putain <rire> <Okay>. <rire> De quel défaut voudriez-vous vous débarrasser
2: mon impatience. J'en fais une arme, mais c'est souvent un défaut.
3: Mmh. Le moment le plus heureux de votre vie. Le prochain <rire> Bien. Si vous étiez une petite souris, chez qui voudriez-vous entrer
2: mmh. Kamala Harris.
3: Ah ouais. mmh. Votre cauchemar récurrent. Alors
2: Je suis très nulle en rêve et en cauchemar, je me souviens jamais, donc je peux pas trop t'aider.
3: Il n'y en a même pas un quand vous étiez petite
2: euh, Non, c'était plutôt euh, ouais, de, de devoir expliquer des choses et que personne comprenait. D'accord. Qu'est-ce
3: que vous regardez en premier chez un homme, Oriane Les yeux. Et chez une femme Les yeux. Les yeux de son homme <rire> Parfois.
2: Vous draguez ou vous préférez être dragué Alors franchement, euh, ni l'un ni l'autre.
3: Super, c'est passionnant. Oriane, <rire> votre coin de paradis, c'est quoi
2: Mon coin de paradis, c'est la nature, les arbres, la rivière ou l'océan et les gens que j'aime.
3: Qu'est-ce que vous avez déjà fait d'illégal <rire>
2: Alors là, je suis pas une très bonne cliente là-dessus. Euh, <rire> dites pas rien, pas vitesse, vitesse.
1: <rire> ouais, pas mal. Mais bon, timide. Oh. Si l'armée
2: vous
3: rappelait pour combattre le Covid, de quelle arme avez-vous besoin
2: mmh. De cœur, je crois.
3: Mmh, très bien. Quelle question auriez-vous voulu que je vous pose à cet instant Trop
2: tard. <rires> Désolée. Vous n'avez pas euh... Quelle heure il est Non, j'écoute les questions. Té, pas envie de café, les anticiper Thé café. ou café Thé ou café Pourquoi pas ouais. ouais.
3: Très bien. Je vous remercie de là, celle infiniment. Aurélien, nous allons maintenant débriefer.
2: <rires> ah, Allons-y débriefer. <rire> <rires> eh, C'est ça. Ce mais mais j'adore. Mais je suis toute, toute émue.
1: Est-ce que tu avais déjà pensé que ton inconscient a été choisir une question similaire, une alternative à thé ou café, en demandant avez-vous choisi
2: pas du tout. C'est incroyable, contre, je me suis rendu compte de ça. En mais, mais en même temps, c'est vraiment Catherine Sélac, pour moi, c'est vraiment... J'ai toujours adoré cette émission, mais depuis toute petite... Tu peux <rire> ne plus tourner le doigt, Pascal. Là, ah, oui, pas temps, tu peux retrouver... <rire> je ne sais plus. Je suis un peu perturbée. En fait. Non,
1: mais c'est vrai qu'il y, y a, ça ressemble. En fait, le titre se ressemble. C'est des expressions typiquement des, des métiers de la restauration. Parce que, oui, oui, oui. On ne demande pas. Euh... Mais
2: d'ailleurs, le, le, le tout, enfin, le deuxième épisode que j'ai fait s'appelle Au restaurant, d'ailleurs. Et ouais. j'ai fait un, euh, j'ai fait tout un, une réflexion autour de comment est-ce qu'on choisit au restaurant. Bah ouais. Euh, et, et Catherine Sella, clairement, pour moi, est une source d'inspiration. Et c'est clairement quelqu'un que j'aimerais beaucoup interviewer. Et j'avoue que moi, mon rêve, ce serait d'avoir une émission. Hum. Type, t'es au café, j'adorerais ça. Donc ah, bien, bien je je, campus, je parle bien. voilà <rire> à tous les producteurs, productrices d'ici <rire> ou d'ailleurs. N'hésitez pas, contactez-moi.
1: Il y avait d'autres alternatives, d'autres idées de noms
2: Pas du tout. C'est à dire que c'est vraiment ah, c'est imposé. Euh, c'était vraiment c'était euh, c'était un peu dingue d'ailleurs finalement quand j'y repense parce que je me suis vraiment littéralement un jour réveillée en me disant euh, je vais faire un podcast ça va s'appeler Avez-vous choisi je, ah ouais. me, je ferai des billets, j'interviewerai des gens et puis après j'ai eu le, le deuxième effet qui se coule où je me suis dit non mais n'importe quoi enfin laisse tomber quoi euh, t'avais déjà lancé la machine peut-être Non non, non, non pas du tout il y a eu vraiment un temps où j'ai tout mis en stand-by en me disant non mais attends enfin, je sais pas faire euh, techniquement genre j'y connais rien mmh. euh, qui je suis pour faire euh, ça en fait mmh. et je sais que j'en ai parlé à une, une femme que j'ai pas revue d'ailleurs depuis et je suis très convaincue de, du heureux hasard des rencontres en général. Et cette femme-là quand je lui ai parlé un petit peu de ce projet, elle me dit mais euh, je lui dis bah je suis qui en fait pour faire ça Enfin je me sentais pas du tout légitime et je me disais en fait je vais être jugée, enfin j'étais beaucoup là-dedans dans la peur du regard des autres. Mmh. Et elle me dit mais tu es qui pour ne pas honorer ce projet?
1: Ouais, au contraire, c'est comme ça qu'il fallait le voir. Et exactement.
2: Et je me suis dit, bah ouais, mmh. en fait, pourquoi pas. Et, et, et je me suis. C'est vraiment un projet qui. Parce qu'à l'époque, j'étais pas encore à mon compte. C'est vraiment un projet qui m'a.. Euh, qui m'a aidée, je crois, à oser, à être audacieuse dans les, par exemple, les invités que j'ai sollicités, euh, dans les formes que j'ai osé de plus en plus m'autoriser à prendre, dans voilà, le fond, la forme. Euh, c'était pas, moi, je suis une perfectionniste au départ, donc c'était vraiment pas un exercice mmh. aisé. Et je l'avais vraiment pris un peu comme une forme de 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 thérapie, c'est-à-dire de me dire en fait, toutes les semaines, je vais créer quelque chose, donc ça ne pourra jamais être parfait, puisqu'il y a un rythme qui fait que mmh. c'est pas possible de toute façon. De toute façon, c'est jamais possible de faire parfait. Mais ça m'a, le fait de passer à l'action de m'autoriser à faire des choses non pas parfaites mais surtout touchantes qui vont, je l'espère, aller résonner dans le cœur du plus grand nombre possible. Ça, en fait, ça m'a vraiment nourri et quand j'ai vu que ça prenait, je me suis autorisée de plus en plus à amplifier ce mouvement-là. Et quoi. les
1: gens maintenant attendent tes podcasts ouais. et ils attendent la graine du lundi matin ouais, et les, les newsletters, donc ça veut dire que tu es quoi, une, une
2: philosophe qui utilise des moyens modernes, une, une intellectuelle de, de... Alors ça résonne beaucoup ce que tu dis là parce que je suis euh, je suis, je suis une coach qui est certifiée d'un programme américain qui s'appelle Optimize euh, qui est porté par un homme formidable qui s'appelle Brian Johnson et qui dit en fait je réunis la sagesse des anciens avec la modernité des sciences actuelles ben, euh, notamment des psycholo psychologies positives sciences sociales etc mmh. et c'est vraiment une approche qui me parle beaucoup euh, j'ai toujours été passionnée par les idées par euh, mmh. la philo par exemple ça me, ça me passionnait quand j'étais en terminale et après et, et, et en même temps bah, je suis je suis une grande lectrice et j'aime beaucoup transmettre, en fait, ce qui, moi, m'a touché et je m'autorise de plus en plus à le transmettre, non pas de manière cérébrale, mmh. qui est, en fait, ma formation. Au départ, je suis, au départ, je suis une très bonne élève ouais, qui, voilà. Okay. Euh... Et, et j'étais, voilà, donc, mais de plus en plus, je, part du cœur en fait mm. et j'ai euh, à cœur de transmettre depuis un cœur sage euh, mm. et ça c'est c'est Tal Benchar que j'ai interviewé qui est un grand ponte euh, américain mm. euh, qui a partagé cette expression là et qui je trouve très très juste de en fait voilà transmettre des choses mais toujours de moins en moins en expliquant les choses mais de plus en plus en partant de quelque chose qui qui me semble sonner juste mm. hein, et, et d'être très ok avec le fait que il y a des gens à qui ça va pas du tout parler et d'autres qui vont, je l'espère, être touchés. C'est ça qui m'intéresse. Moi, j'ai
1: compris que étais une philosophe et j'ai fait le lien thé au café et avez-vous choisi. Mmh. Je pense que je peux être coach. Mais coach! Me... Me... Oui, me... Déjà, as, déjà as compris. C'est pas mal.
3: <rire> est-ce qu'il peut y avoir une, est-ce que tu peux ressentir chez, ce, question, chez certaines personnes une Oriane dépendance? C est, c est... Je vais peut-être gratter un ah petit ouais. peu, mais est-ce qu'il y a des gens, tu ressens que, bah, ils vont t'écouter? Tu pourrais dire n'importe quoi, que de toute façon, ils ont l'habitude de t'écouter, ils veulent t'écouter et que si, par exemple, ils avaient un problème l'électricité, qui avait plus de podcast, euh, ils sont paumés, du coup. Paumés. Comment tu fais pour juger, pour leur dire toujours aux gens, mais oh, allez-y, allez-y aussi. Hmm. Voilà. Vous entendez des choses, c'est important, il y a une habitude. Euh, oui. voilà. Est-ce qu'il peut y avoir une addiction ou une, non, une dépendance le mieux.
2: Alors, ce que je commence à, à, à découvrir, c'est qu'effectivement, le podcast commence à être vraiment euh, enfin, Relayer, assez, hein. assez relayé. Euh, c'est que, par exemple, j'ai des personnes qui me contactent pour un coaching, pour réfléchir à un coaching et ils me disent, oh, ça me fait bizarre de vous parler. Ouais. Donc, je sens un peu cet effet euh, euh, alors c'est d'ailleurs ma, ma fille grand, non, <rire> grand de la, de la non, médiatisation non, mais, ouais de la de médiatisation travail. et en même temps pas à la hauteur de ce que oui, de, de oui, ma mais médiatisation même. mais ma fille l'autre jour m'a dit mais maman est-ce que tu es quelqu'un de connu parce qu'elle avait euh, elle a entendu euh, quelqu'un comme ça qui me parlait de correcte. mon travail euh, et en fait euh, donc moi c'est un, un point de vigilance de de, de dire en fait euh, c'est pas parce qu'on a euh, on a un porte-voix qu'on a des comment dire euh, hum. vérités plus importantes à partager que euh, pour moi il y a rien de tel que euh, d'inviter chacun à revenir à soi surtout moi ce qui m'intéresse c'est comment est-ce que justement il y aura pas de dépendance mais surtout euh, l'autorisation d'aller écouter ce qui est à l'intérieur de soi si on, on arrive à faire ça Covid pas Covid euh, catastrophe euh, revenir à soi et retrouver la richesse en soi et renforcer sa richesse intérieure et sa force hum. intérieure là c'est gagné
1: excellente conclusion générique dernière entre soi et on se quitte de bons <rire> amis
2: bah, moi j'étais vraiment contente hein, de, de vous, vous voir podcast sur WV, Radio ah,
1: merci vraiment d'avoir été avec nous Auriane, vraiment ah, quel plaisir de partager merci. un moment avec toi faites-vous du bien écoutez les podcasts et d'autant plus en ce moment d'autant plus pour faire de toi le starter de l'année 2021 qui va être belle, colorée pleine de bonnes surprises et de bonnes ondes c'est sûr, merci vraiment merci et de ce que tu transmets aussi avec ferveur voilà, on a envie d'emmener tout le monde dans ton sillon ça sent et ça fait du bien merci Clément Looping. La réalisation de cette merci émission. Merci. Génial. merci, Pascal Boursier, de ta folie. Il faut qu'il le rappelait. La semaine prochaine. Merci à toi
3: de m'avoir embarqué dans cette aventure, mon Olivier. Entre soi. Je t'aime. Waouh! Oh, là c'est De l'amour,
2: tu l'avais dit en débarrant la... Exactement,
1: c'est la Saint-Valentin avant l'heure. La semaine prochaine, nous parlons d'un ouvrage, d'un livre essentiel. Euh, deux points, ouvrez les guillemets. L'éco-citoyenneté à petits pas. Des idées concrètes à tester, à partager. Deux autrices qui offrent le livre aux écoles maternelles et primaires parce qu'elles veulent partager leurs expériences. Ça te plaira, tiens. Mm -hmm. Un joli projet signé. Aurélie Pigeon et Céline Pellerin euh, illustrés magnifiquement par Aliénor Ouvrard que vous avez peut-être découvert en impression les illustrations de la topette entre autres ce livre est donc information, tutoriel adresse, jeu, etc on développe jeudi prochain sur Radio Campus Angers chers amis bah, bon, bon couvre-feu quelques <rire> phrases juste quelques phrases que j'ai notées on ne peut pas développer évidemment mais allez écouter les podcasts d'Oriane pour euh, vous en faire votre propre idée plutôt que de nous retrancher osons ensuite l'espoir fait vivre le désespoir fait mourir et puis enfin ce dont l'humain a besoin ce n'est pas de vivre sans tension, mais bien de tendre vers un but valable de réaliser une mission librement choisie. Belle soirée les oui. amis et vous saurez la semaine prochaine, si moi aussi, j'aime Pascal. Ah,
2: quel suspense <rire> Merci,
1: merci